1: La realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana El sol se oculta Hay un ligero viento que pasa entre los árboles del bosquecillo Por el cual caminas sin preocupación Y aprietas el paso para que no te gane la noche Súbitamente sientes una mirada del lado derecho No hay nadie Qué extraño Sigues adelante La mirada te sigue Y se le suma una sombra a la izquierda ¿Quién está ahí? Quieres correr Pero vas llegando a un claro cuando te cierran el paso Dos pequeñas figuras que cavan un hoyo A su alrededor el aire se ilumina con un extraño fulgor Te detienes en seco un latigazo frío recorre tu espalda. Esos dos son demasiado pequeños para ser normales. ¿Qué son? Ellos te clavan los ojos con desdén. Tu miedo se intensifica y en un parpadeo se esfuman. Te encuentras en Greensburg, Pensilvania. Y esta no es la primera vez que ves algo así. Recuerdas la voz de tu hijo hace una semana. ¿Quién es el hombrecillo que está sentado en la barda, papá? Hoy los has visto tú con tus propios ojos, sentiste su aura antinatural y de pronto, todo en lo que creías se ha desmoronado. Nos encontramos navegando junto a ti en ese mar de preguntas que te quita el sueño por las noches. ¿Quiénes son estos seres de baja estatura que aparecen en leyendas y mitos de tantas regiones del mundo? ¿Por qué hay tantas personas que juran haberlos visto? Se les ha dado distintos nombres Duende, Nomo, Leprechaun, Janeke, Priscop, Lutin, Trascolillo, Laftrash Y así podemos seguir desde Siberia hasta la Patagonia Hombres y mujeres diminutos con ropas extrañas y coloridas Que lanzan risas enigmáticas Que a veces entran a las casas y se roban las cosas Causan destrozos, influyen en las cosechas Juegan bromas, aplican castigos Guardan grandes cantidades de oro e incluso hacen desaparecer a los niños y también a los grandes. Habitan bosques de todo el mundo. Cataluña, Irlanda, Estados Unidos, Argentina, Grecia, Holanda, Perú, México, Hawái, la India, Oceanía. ¿Son acaso fruto de la imaginación colectiva? ¿Derivaciones del folclore local? Es imposible saber a ciencia cierta si tienen un origen común. Algunos pueblos los admiran, ...y otros se sienten aterrorizados por ellos. Pero son tan parecidos entre sí... ...sus miradas penetrantes... ...risillas preternaturales... ...sus extraños poderes... ...su talento para jugar bromas... ...travesuras... ...sus maldades. Un leprechaun se te aparece de pronto... ...cuando trabajas en tu granja irlandesa. Viste de verde... ...con sombrero... ...tiene orejas picudas y barbas rojas. Intenta escapar... Pero de alguna manera corres, caes y atrapas una de sus pequeñas piernas. Sientes un extraño hormigueo cuando lo tocas, pero no lo sueltas. Alguien te dijo que esos pequeños esconden ollas llenas de oro puro y se las puedes arrebatar. ¿Dónde está el oro? Le preguntas agitadamente. Él te estudia con intensos ojos verdes y después de un minuto señala hacia unos arbustos. Lo llevas allá, pero hay muchos arbustos iguales, así que te quitas el calcetín y lo amarras al correcto. El Leprecon te exige que lo dejes ir ahora que ya te mostró dónde está el oro. Pero no tienes una pala para cavar. Jura que no moverás mi calcetín, le dices, y él accede y se va. Pero al regresar con tu pala, descubres que todos los arbustos ahora tienen calcetines rojos. Caíste. Es el truco clásico que el pequeño enano usó para castigar tu ambición. En esta ocasión tuviste suerte, pero siempre debes tener mucho cuidado. Cada uno de estos personajes presenta sus propios peligros. Cuando caminas solo por bosques y selvas del sureste mexicano, puedes ver huellas blancas en la tierra. Son los chaneques, seres pequeños como niños y traviesos como demonios. Si te descuidas, te hacen perder el camino o te atrapan y es probable que no regreses a tu hogar jamás. Se dice que vienen del inframundo mexica y que acostumbran asustar a la gente hasta hacerle perder su tonali, es decir, su espíritu guía. Para recuperarlo, había que realizar un ritual especial, ya que un tonali perdido significa la muerte. ¿Y hoy? ¿Dónde está tu espíritu guía? ¿Estás seguro de que sigue contigo? En Galicia, te despierta por las noches el ruido de un pequeño intruso de piel morena, barbas y ropa de color rojo que tira los platos de tu cocina. ¿Es un trasno o trasgo? Y es cojo. Por eso sus pasitos saltarines se escuchan desiguales cuando se mete a tu ropero a revolver la ropa. Mueve tus muebles, apaga la chimenea y luego sale a asustar al ganado. No salgas, no lo sigas al bosque. Tú no podrás verlo, pero él sí te verá a ti. Te estará esperando para robar todo lo que traigas y realizar maldades que no quieres imaginar. Jamás verás a un tentirujo en los bosques de Cantabria. Sus orejas picudas y piel parda se hacen invisibles gracias a un hechizo que realiza con raíz de mandrágora. Es especialista en jugar bromas a las muchachas, pero su intención al final es, adivinaron, pervertirlas por completo. A miles de kilómetros y siglos de distancia en los valles de Norteamérica... ...encuentras nativoamericanos que te hablan sobre lo que ellos llaman la gente pequeña. Tribus de sur a norte, hasta Alaska y Canadá, los han visto a lo largo de la historia. Los Comanches le llaman Nunupi, en Lakota son Canotila. Para los Shoshone son Nimerigar. Y así docenas de naciones indígenas los llaman cada uno a su manera... A la luz de la luna, mientras tomas una taza de guacalapi, te platican las leyendas que contaban sus ancestros. Algunos pueblos los veían como espíritus de tierra, otros como demonios, y había otros que los adoraban como dioses. Estos seres misteriosos acostumbran a hacer bromas como cantar y esconderse. Si los escuchas, no los vayas a buscar porque te perderás. Se dice que se llevan a los niños huérfanos o maltratados para cuidarlos. Y que si algún humano los descubre, intercambian su silencio por favores y buena suerte. ¿Y son reales? Preguntas de pronto a los chamanes. Nadie lo sabe. Los científicos se han topado con paredes al tratar de entenderlo. Los descubrimientos de restos en lugares como Ohio y Montana han resultado ser falsos. Eso es un misterio que por alguna razón no queremos descubrir. Te encuentras en la construcción de un puente, a un lado del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Hace tan solo unos minutos, el puente acaba de caer. Es la tercera vez que sucede. Por alguna razón, aun cuando está perfectamente construido, al terminarse, se desploma sin explicación. Los arquitectos e ingenieros no entienden qué es lo que está pasando hasta que de pronto se acerca un vecino de ascendencia maya. No han pedido permiso para construir, les especifica. Y no está hablando de trámites legales. No han pedido permiso a los alushes. Miles de personas los han visto. Son de la altura de tu rodilla. Pueden tomar o dejar la forma física y visten como mayas tradicionales. ¿Los mayas te cuentan que los aluches ayudan a las cosechas de maíz? Su misión es proteger la tierra de los ancestros, la selva, sus recursos y su ambiente. Inspiran respeto y en muchos casos verdadero miedo. Nadie sabe de lo que pueden ser capaces. Un policía reportó un avistamiento en las ruinas de Chichen Itza que lo hizo salir despavorido del lugar. Ahí mismo dicen que los alushes hicieron caer el escenario antes del concierto de Elton John. Pero los lugareños saben qué hacer. En esa ocasión hicieron una ceremonia con ofrendas y el concierto no tuvo ningún problema. Varios sacerdotes mayas llegan al aeropuerto y se ponen en contacto con los alushes, que solo están protegiendo su territorio. Llegan a un acuerdo con ellos. Se les construirá una pequeña casa bajo el puente para que tengan dónde vivir y todo estará bien. Una década más tarde, regresas al aeropuerto. La casa y el puente siguen ahí, intactos. También se construyeron casas para los alushes en la entrada al aeropuerto y al lado de la carretera a Cancún. Ellos siguen ahí. Duendes en anillos, gente pequeña. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen? Pequeños seres que cohabitan con el ser humano y que han sido vistos por generaciones que se parecen tanto entre sí. ¿Tendrán acaso un origen común? ¿Son parte de una misma raza que solo cambia por los ojos que la miran? ¿Por qué los humanos preferimos tomarlo como fantasía? ¿Para poder dormir tranquilos? ¿Para no revisar nerviosamente las ventanas esperando ver pequeños ojos asomados que nos espían? ¿O porque finalmente no sabríamos qué hacer con la verdad? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos... Pero no nos es posible tocarla, abrazarla... Porque ellos están demasiado próximos a nosotros... Incluso en este mismo momento, mientras escuchas mi voz alguno de ellos podría estar viendo lo que haces desde algún arbusto detrás de esa cortina esperándote en la recámara de al lado o en el asiento trasero de tu auto si cierras los ojos unos cuantos segundos y sientes ese cosquilleo o esa oscura presión en la espalda eso que sientes es la intensidad de sus pequeñas y desconcertantes miradas y quizás sus pequeñas manitas Continúa haciendo lo que ibas a hacer. Tranquilo, no pasa nada. Y pase lo que pase, tal vez sea mejor no voltear. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Gustavo Cuevas, trazado por Querenza Chaires, creado en Huepacaudió, México. Arcadia Media.